0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting, me acompaña. Chao, Añuelos. Chao, Añuelos, ¿cómo estás, amigo?
1: Tom Kersting, me encuentro muy bien, ¿cómo estás tú?
0: También estoy muy bien, muy contento de volver a grabar Ocultas una semana más, porque mm -hmm. qué divertido es esto, amigo, qué bien me la paso.
1: Sí, 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 aprendo demasiado, el episodio pasado que neta no tenía idea de nada, aprendí muchísimo, es me cierto. cambiaron la mentalidad acerca de un tema que la verdad yo pensaba que era una babosada y al final terminó siendo más profundo de lo que me imaginaba, si les interesa ver váyanse a checar el podcast pasado, ni siquiera les voy a decir que, porque para que vean. <risa> de qué fue, porque para que vayan No, sí, estuvo es. muy
0: chido, muchísimas gracias a Sbonis que nos acompañó en el episodio pasado eh, y fue muy increíble, esperamos pronto nos pueda volver a acompañar, ¿verdad?
1: Esperamos que sí. Algún tema que, que sea ella la experta que, que fue en el pasado, ¿no?
0: Es correcto. Pues, bueno, Chava, hoy te traigo un tema eh, muy a la vieja escuela de ocultas, ¿sabes? Ok. Porque muy como bien. que últimamente es, hemos estado viendo muchos programas de televisión, caricaturas y todo eso. Y, uh -huh. y vamos a regresar un poco a nuestras raíces y vamos a hablar de algo un poco más clásico.
1: Ok, perfecto. Te escucho, entonces.
0: Pues, mira... <coughs> Las noches están llenas de bailes sugestivos. Hoy día es la normalidad que entre más tarde, más acalorados son los movimientos y acercamientos entre dos individuos bailando. Sin embargo, para los 60, muestras tan cercanas de seducción y alegría aún eran un tabú. Pero la historia que les contaré hoy no está ubicada en esa década, sino en 1987 cuando en las salas de cine la audiencia suspiró con una de las historias de drama y romance más icónicas de su época. Esta es la historia oculta de Dirty Dancing.
1: Ok, o oh, como la conocimos aquí en México, baile caliente. El baile caliente amigo. <risa> el baile cachondo. <risa>
0: okay. es, es muy increíble Dirty Dancing, yo soy muy fan.
1: Eres muy fan, en serio. Sí,
0: muy cabrón, muy cabrón.
1: ¿Ya has intentado hacer el paso y todo? No, ¿El, el, el, no, pero, pero ¿no?
0: <risa> han habido personas que lo han intentado en mi casa, ¿te acuerdas? Eh, no <risa> hubo, hubo hubo, una vez que nos pusimos muy mal Aquí en mi casa Y, okay. y pues aquí es Donde estaba la televisión antes A Ajá. unos amigos se les ocurrió recrear La escena de baile El paso en el que levantan a Baby así en el aire güey.
1: ¿Y lo lograron? Lo
0: lograron, sí, pero no tanto tiempo sí. Wow Sí. Vamos a cubrir las identidades de estas personas Porque estábamos muy Muy alcoholizados en ese momento. Sí, güey. Fue, fue, fue un gran highlight de este de este departamento.
1: Que, que creo que es normal que la gente que haya visto esa película lo intente, ¿no?
0: Sí. Sí, es un clásico, creo que es algo. la verdad.
1: De hecho, yo la, esta película sabía de su existencia, o sea, ah. sabía que existía, pero nunca la había visto hasta la de Loco y estúpido amor, cuando ah, claro. Sí, ¿te acuerdas? Cuando hace, tratan de hacer eso. ese paso que le dice, "¿Cuál es tu movimiento aquí para seducir?" Ajá. Y le dice "No, pues hago hago este este paso." <risa> <risa> y en eso la morra dice, "¿Qué?" Y lo intentan y, sí, y y güey, dije, "¿Qué es? A ver, necesito ver la película." Y la chequé eso, ¿cuándo salió la, la loca estupenda amor como? Pues ya hace un rato. Ya hace un rato, sí, Y ahí sí. fue donde la vi. Y también por el, el la canción de de, de... Blacklist, Black ¿te acuerdas? Ajá. Ajá. Por eso deja, pues. De eso fue como que ya la conocía, pues, pero. ¿Qué, qué
0: cagado que menciones la de Crazy Stupid Love, porque neta no me acordaba de ¿No te De esa mención y es magnífica. Porque sí, además sí. ahí Ryan Gosling y Emma Stone son increíbles, tienen una dinámica.
1: Güey, la química que tienen esos dos güeyes. O sea, sí. yo cuando me enteré que en realidad no eran parejas, sí me rompió el corazón, porque. Güey, son tan bonitos juntos que dices, güey, quiero que estén casados para toda la vida y tengan hijos perfectos. Ajá. Y, y, pues no, lamentablemente.
0: Pero bueno, antes, eh, de toda esa historia de, detrás de Crazy Stupid Love, pues, surgió Dirty Dancing, amigo. Okay. Y, pues, la historia de, detrás de Dirty Dancing va fuertemente entrelazada con la historia de su escritora, Eleanor Bergstein. Ok. Berg, Bergstein. Uh -huh. Nació en 1938 en la ciudad de Nueva York. Hija de un doctor que en gran parte del tiempo... Dejaba a su mujer el trabajo de cuidar a su familia.
1: Okay. Los Bergstein solían viajar a las... <risa> suena muy a Kirsting, me da risa. <risa> es como
0: que una mezcla Kirsting y los ositos Bernstein, ¿no? Sí, sí, sí. Los Bergstein solían viajar a las Catskill Mountains... Al sudeste de Nueva York para pasar las vacaciones en un resort de lujo llamado Grossinger's Catskill Resort Hotel el okay. cual atendía mayoritariamente a visitantes judíos okay. el Gosringer era un complejo de 35 edificios distribuidos alrededor de 4.8 kilómetros eh, cuadrados <ríe> que atendía a 150 mil huéspedes al año tenía su propia pista de aterrizaje y oficina de correos y lo más importante, tenía un enorme campo de
1: golf. O sea, para gente millonaria, pues.
0: Pues, no, no, no tanto, era como, o sea, yo me puse a ver como las, la, porque sigue arriba el sitio de, de este hotel. Y, okay. y no estaban tan altos los precios, o sea, okay. tampoco estaban tan disparatados. Entonces, creo que era más como para clase medieros, una cosa así. Ok, Judíos, era como cuando a Manzanillo. Haz de cuenta, es que sí, porque eran como... Como cabañitas y así. Ah, ok. Entonces, como era más o menos una onda así. Eh, los papás de Eleanor disfrutaban el día entero del golf... Y Eleanor, durante las noches, bajaba al sótano del resort... Donde, en compañía de otros jóvenes, bailaba de manera secreta... Secreta. Ya que, entre ellos, los bailes se volvían más sugerentes, físicos, atrevidos, acérrimos... Y sensuales que los que se acostumbraba en la década de los 60.
1: Ay, me estoy prendiendo, ¿verdad? <risa> como ahorita el reggaetón, ¿no? Y perreaban en su época.
0: Exactamente, era como, como lo que ahora viene siendo el perreo. Eh, era okay. como una mezcla entre mambo y un poco de twist, pero como súper, súper, súper pegados. O sea, esa era la onda okay. del, del Dirty Dancing. Y no era algo que verías en una boda, pues, o sea, era algo eh, muy oculto.
1: Que, que, a ver, ahorita en las bodas... Uh -huh. Es que no sé. Si estás con tu mamá en una boda, ¿tú perreas con tu pareja?
0: <risa> con tu mamá, ¿no?
1: <risa> no no, Pensé que a eso ibas, güey. No, no, no. no ¿Qué te pasa, güey? O sea, si está alguien, O sea, si está tu mamá, ¿tú perrearías con tu pareja ahí?
0: Pues, tampoco es que te estén cuidando, ¿no? Además, como que no, en las pistas no de baile siempre incómodo? se llena cabrón, ¿no? Entonces, nada más es cuestión de meterte... Bien adentro, y pues ahí le metes bien adentro, ¿no? Al, pero
1: al... <risa> o, sea, o sea, sí, en uno... es que si diferente una boda un antro, en antro sí es como más. Como sí, pegares, sí, sí, no sí. Sé. En
0: antro, sí, ahí, uh -huh. ahí no hay, no hay pierde. Pero, uh -huh. pero pues depende. O sea, nunca lo, nunca lo había pensado, amigo. Oh, Quizás ido es que no a muchas que... bodas.
1: <risa> Ay, no sé, yo creo que no perrearía enfrente de mi mamá. A ver, qué, qué incómodo. Díganos ustedes si perrearían enfrente sí, de, perre de mi mamá. <risa> <risas>
0: o si perrean solas Ajá. Ah, exacto
1: <risas> Pues
0: mira, eventualmente ahí no Eventualmente Eleanor comenzaría a trabajar como escritora y eventualmente como guionista Y tenía una meta en específico Llevar a los reflectores el Dirty Dancing que ella tanto disfrutó en sus años mozos Así okay. fue como participaría en la producción de la película It's My Turn, esterilizada por Jill Clayburgh y Michael Douglas. En esta película, Eleanor buscó agregar una escena en la que los protagonistas tuvieran una escena de acalorado baile sensual, en okay. el que sus cuerpos se acercaban de sobremanera.
1: <risa> Oye, con la voz que haces, güey? Ahorita Uy, todos están y de hacer, Y ¿Puedo hacer lo mejor? ¿Quieres que ¿La lo te... puedes hacer mejor? <risa> sí, por favor. <risa>
0: Déjame acercarme más el micrófono. Una escena de acalorado Uy. baile sensual.
1: Ah, ah. Ay, güey. Ay. Okay, sí okay. está, continuando, amigo, calor, güey. tenemos que concentrarnos. Ay, perdón. Sí.
0: Sin embargo, los ejecutivos pidieron que se omitiera esta escena. Porque era oh, muy caliente uh -huh. okay. Y se brincaba directamente A una escena de sexo ¿Qué? ¿Cómo? Dijeron, ¿sabes qué? No va a haber Dirty Dancing Directamente cojan, van
1: ¡Güey, qué terrible! ¡Qué terrible!
0: ¿Qué por qué? Entonces, pues, a esta mujer le fue así como de... ¡No mames! O sea, sí. <risa> era por lo que me puso a hacer guiones. Y, y, pues, le quitaron su escena de Rear Titan sin que, que tanto era lo que quería. Eventualmente, Bergstein haría un pitch para una ejecutiva de MGM llamada Aileen Missel quien en una plática con la guionista para conocer más acerca de su vida, encontró la idea millonaria entre las palabras de Bergstein, el término Dirty Dancing. Ella le estaba explicando, o sea, sí, platicándole de, no, ya de joven y que no sé qué, y hacía esto. Y pues le llamábamos Dirty Dancing. Y esta mujer fue así, de... güey, aguanta, qué gran término es Dirty Dancing. <risa> Vamos a hacer una película es que, que, que se llama así. Ok. Y es que cada es que... Sí, totalmente. Y cabe aclarar, o sea, la vida de 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 Eleanor literal es dirty dancing de alguna manera. O sea, que van a un resort vacacional sí, pues es que lo se mismo. van, ajá, que se van a bailar eh, de manera oculta y no sé qué. Eh, pues es, o sea, es totalmente lo mismo, aunque ella insiste que no es. ...biográfica, pero inclusive a ella... ...de joven le llamaban baby, entonces... ...es como
1: de... <risa> o sea, literalmente todo... ...es toda la película y no es biográfica, bueno... Exactamente. Claro, exactamente. O ¿A sea, ya no la peló el güey, ¿no? <risa> el Patrick Swayze le valió verga. Sí, 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 sí. <risa>
0: Así se escribiría un primer tratamiento de la película, mezclando las vivencias de la guionista y creando alrededor de este un drama romántico, el cual, a ser pichado al entonces presidente MGM, Frank Yablans, fue aprobado para su producción inmediata. Ok, Gustó. O sea, también se prendió un... el güey. Sí, dijo, uff, sí, jalo, súper <risa> jalo. Sin embargo, al día siguiente, Frank Yablans fue despedido.
1: <risa> verga!
0: ¿Y qué pasa cuando quede la prueba ahí? Dirty Dancing así entra un limbo al no ser aprobada por la nueva administración de MGM y no encontrarse en producción cuando ocurrió este cambio.
1: Ok. O sea, si ya está en producción, pues se chinga y sigue la cosa.
0: Exactamente. Okay. Eh, pero, pero, pues, era nada más como lo leyó y dijo, Simón, jalo, chingón. Pero, pues, ahí quedó, lo despidieron y <ríe> se quedaron así como de, ¿y luego? <ríe> ¿Y ahora qué? <ríe> sí. Así los derechos del guión volvieron a mano de Eileen, quien buscó desesperadamente un estudio que produjera la película. Sin embargo, todos y cada uno de ellos se negó a producir una película tan femenina, contada desde la perspectiva de una chica y producida principalmente por mujeres.
1: Ok, los ochentas. <risa> Exactamente, porque en sí. aquella
0: época Estaban películas tipo Top Gun Por ejemplo, así súper masculinas sí, Bueno, masculinas Entre comillas, ¿no? Porque <risa> tiene un contexto muy gay <risa> Top Gun, pero sí. Pero bueno, ese tipo de películas eran las que Estaban pegando y, y querían los estudios Ese tipo de, de,
1: de películas que normalmente lo que es como súper masculino es súper gay. O sea, ver hombres mamados dispararse sin camisa, perdón que te lo diga, es súper gay. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, el fútbol americano que es como súper masculino es súper gay. Son hombres mamados con trajecitos pegados, pegados. que se les el paquete. O sea, perdón que te lo diga, pero sí, ¿eh?
0: Sí, sí lo es. Es bastante gay. Pero bueno, hay que abrazar nuestra masculinidad, amigo.
1: Exactamente, sí. Que no está mal serlo, pues, pero es como... Lo, así es.
0: <ríe> Aquí es cuando entra la ecuación Vestron Inc. Vestron Incorporated. Vestron okay. Incorporated jugaba en las sombras de las grandes distribuidoras de películas, revolucionando la industria del entonces cada vez más creciente formato casero. Vestron, en un principio, fungía como un outsourcing para la producción de las versiones caseras de las grandes películas de Hollywood. Sin embargo eventualmente, los estudios se dieron cuenta de que podían hacer este trabajo ellos mismos, lo que llevó a que buscaran producir sus propias películas, enfocándose en dos terrenos muy fértiles. Uno, eran los videos triple X para adultos, y dos, okay. eran las películas desechadas por los grandes estudios de Hollywood. Ok. Entonces, rápidamente, estos güeyes les pasaban así, por ejemplo, la película, y le decían, tú hazme el, la, la versión para... Para, para casa, ¿no? Y mm. la hacían hasta que los estudios fue como de... Güey, estamos gastando una pendejada de dinero. Vamos a hacerlo nosotros. Y ahí estos valles sí, claro. fue como de... Y ahora nosotros, ¿qué pedo? Pues, eh. Vamos a hacerlo nuestro. Mm. Y se fueron por estas dos opciones.
1: Ok.
0: Así, Bestron se puso en contacto con Aileen. Y entre la desconfianza de la productora... Se pactó realizar la película bajo la dirección del ganador del Oscar... Emil Ardolino. Emil era ganador del Oscar, pero del Oscar a Mejor Documental. Por lo que optar por Ardolino fue una apuesta muy arriesgada.
1: Sí, o sea, como director.
0: Como director, exactamente.
1: No, pues, o sea, sí. <risa> Está cabrón, ¿no? Creo que son cosas distintas. Sí, sí
0: totalmente, pero eh, es, es gracioso pensar. O sea, Aileen ya no tenía otra alternativa, dijo, güey... Es con esto o no se tratados. va a hacer la película Porque además tenía un tiempo para producir la película de En que los, los derechos le pertenecían a ella Para generar la película eh, okay. Entonces tenía el tiempo contado y dijo Pues de aquí me agarro, como vaya Ok,
1: sí, pues sí, ya no viene otra
0: Lino era un director claramente capaz para captar las emociones del baile al crecer rodeado de producciones de Broadway y ganar su Oscar con un documental acerca de Jack D'Ambrosie y su escuela de baile para niños. El documental se llamaba He Makes Me Feel Like Dancing y okay. era de 30 minutos y pues fue meritorio de un Oscar. Muy bien. Y aunque claramente Ardolino era el indicado para fungir como director de la película, era necesario que compartiera su visión del filme con los altos ejecutivos de Bestron. Así que en una reunión en la que se encontraban los altos funcionarios, así como Aileen y Eleanor, el director abrió los labios para que de estos no saliera nada. Ardolino en ese momento comenzó a sufrir un ataque de pánico. Okay. Lo cual dio un final a la junta y el destino de Dirty Dancing estaba sellado. Le dio un ataque de pánico a media junta. Pero... pero ok. Entonces no pudo decir que era lo que pensaba para la película.
1: Lo que pensaba de eso, wow. Uh
0: -huh. Y pues el destino de Dirty que... Dancing estaba completamente sellado. Porque fue aprobado por Vestron y, y se le otorgó un total de la cantidad de 5 millones de dólares como presupuesto con Ardolino como director.
1: <risa> les valió madres que el güey no pudiera hablar. <risa> oh, eso te iba a preguntar, ¿qué haces tú cuando una persona le da un ataque de pánico? O sea, ¿qué tendrías que hacer? Y, y, y a estos güeyes les valió pito. <risa> ok.
0: No, o, sea, bueno. estaba, estaba, o sea, o estaban muy convencidos o de plano movieron mar y tierra entre Eileen entre y Eleanor para ver qué se podía hacer. O sea, de alguna manera eh, convencieron a los ejecutivos de que, güey, se puede hacer esta película y ese es el güey indicado. Entonces, uh -huh. no necesitaron más palabras de ese güey. <risa> alguna palabra de ese güey, básicamente. Pues sí. Entonces pues les dieron 5 millones de dólares de presupuesto, lo cual okay. es minúsculo amigo, minúsculo. Una película en aquel momento se producía por lo menos con 12 millones de dólares y tenían 5. No, verga. Totalmente. Se, y pues, seguramente
1: no. el catering dabas como sanduichitos bien culeros, ¿no? Ya.
0: <risa> les daban vinkingos, ¿no? De... <risa>
1: <risa> Ay, güey. Y esas son buenas. Con chipote. Ay, bueno, deliciosos. y son hasta eso
0: cariñosos, ¿no? Mejor. Sí. Creo, que con un, creo que con lo que te compras un vinkingo, te compras un pan de caja completo. <risa> sí, un pan sí, sí, sí.
1: Es que sí son caros. <risa> o sea, yo mm. creo que las llevaban un... No, ni sé, güey, que es niño barato. Un niño envuelto, pero, ¿no? Un sí. niño envuelto. Porque te has ido sido las pizzas food. Estas ya están bien caras, güey. Ya mejor te compras una de Little Scissors casi, casi.
0: Es, es cierto, es cierto, sí. Sí, pues son uh -huh, como 30 sí. pesos de diferencia.
1: ¿no? Sí, güey, y una pizza chiquita, una pizza familiar, no mames. Sí, no mames.
0: Pero bueno, la historia de Dirty Dancing era sencilla, una chica llamada Baby iría de vacaciones con su familia al Catskill Resort en 1963, descubriendo que durante las noches los empleados del hotel bailaban secretamente el Dirty Dancing, y es aquí cuando Baby comienza una historia de romance con Johnny, uno de los instructores de baile del hotel, así para resumir a grandes cuentos la sí.
1: película. ¿Y por qué dice que no es biográfica? O sea, ¿quién le cree esa mentira, güey? Literalmente es lo que me platicaste al inicio. ¿Qué le pasa? Totalmente,
0: bueno. o sea, bueno, no. no sé por qué no... Bueno. Ah, que además, hablando de, del personaje de Johnny, eh, ella le encantaba a Patrick Swayze, pero en una manera más acá, güey. Que de hecho, cuando okay. él fue a hacer pruebas... Ella se puso a sí, bailar y... Dirty Dancing con Patrick Swayze. Y todo el mundo de... Ok, sí, ya entendimos. Sí, ya entendimos. <risa> <risa> ya basta, ya basta. Y pues el ella ya no era una que... señora. Bueno, Patrick Swayze ya estaba treintón para ese momento. Pero aún así...
1: ¿Y de qué? ¿Podemos repetir esto? Y de, Oye, pero ya lo hicimos 15 veces. ¡Otra vez! <risa> Oye, <risa> pero...
0: ¿Te puedes quitar la playera?
1: Porque... Research. Sí. Es para ver Oye, si pero sí. este, esta escena no tiene un beso Lo escribí de nuevo
0: Oye, ¿te acuerdas cuando en mi película Quitaron eh. la escena del Dirty Dancing Para poner una de sexo? Ya sé
1: ¿Qué te parece?
0: Pero bueno con un guion listo y un director a bordo comenzaría la preproducción de la película y una de las principales peticiones del director fue que los actores que participaran en la película fueran verdaderos bailarines ya que quería evitar que los dobles de los actores intervinieran en las escenas porque o sea, para ese momento
1: ¿no? uh -huh,
0: porque para ese momento ya habían películas como Footloose y Flashdance que, uh -huh. que, pues sí, usaban mucho los, los dobles. Entonces, él quería que literal fuera gente que sí supiera bailar.
1: Gastas menos tiempo también.
0: También, pues totalmente. Bien. Pero vamos a ver que eso fue contraproducente. Ok. Eh, para el personaje de Baby se tuvieron contempladas actrices de la talla de Winona Ryder y Sarah Jessica Parker. Sin embargo, el papel llegaría a manos de Jennifer Gray. Eh, uh -huh. <ríe> qué anécdota rápida. Un día dije. Ah, me voy a echar películas de los 80. Y primero uh -huh. vi, vi Ferris Bueller's Day Off. Y yo así de. Uh -huh. eh, la hermana de Ferris Bueller se parece a la de Dirty Dancing. Entonces ahí inmediatamente vi Dirty Dancing y dije. Verga, es la misma actriz. Okay. Sí
1: te iba a preguntar <risa> en qué otra había salido, porque no tengo idea. Sí,
0: salió en Ferris Bueller's Day Off y salió también okay. en una película que se llama Red Dawn, eh, Rojo Amanecer. Pero no es la de Tlatelolco, es otro rojo más. <risa> sí, sí, no creo. Por otro lado, para el papel de Johnny, se pensó inicialmente en Billy Zane, quien realizó pruebas de pantalla con Jennifer Gray. Sin embargo, la química entre ambos no fue la más adecu adecuada. Así okay. fue como nombres de la talla de Val Kilmer y Benicio del Toro fueron pensados por el equipo, aunque eventualmente llegarían a un tal Patrick Swayze, quien ya había trabajado con Jennifer Gray en Red Dawn eh, okay. Además de tener experiencia como bailarín Siendo hijo de una instructora de baile Y coreógrafa
1: Ok, o sea estaban buscando un güey como mamadito Guapo y así Guapo
0: y que supiera bailar okay. Entonces mm. Patrick Swayze era así como de
1: Güey no mames,
0: ese güey sí. Lo necesitamos ya sí, Swayze sí. parecía la elección indicada Era guapo, sabía actuar Y sabía bailar Sin embargo en su currículum aparecía Una pequeña advertencia escrita No bailar ¿Por? Esto era debido a que tenía una lesión en la rodilla.
1: Uh, el típico, ¿no? Yo sabía <risa> bailar hasta que me lastimé la rodilla. <risa>
0: <risa> Él sí sabía bailar, pero, okay. pero, pues, estaba lastimado. Se lastimó la rodilla. <risa> Totalmente. Así que Swayze leyó el guión y le agradó tanto el personaje de Johnny que decidió tomar el papel de todos modos.
1: Ok, uh -huh. muy bien.
0: Dijo, jalo, jalo, está chingón.
1: Él también fue el que salió en Ghost, ¿no? Ajá, ah, sale en Ghost. Ok. Sí, sí, sí. ¿Fue después esa o antes?
0: Fue después, fue después. Ok. Sin embargo, a pesar de la clara adoración que los productores tenían por el actor, Jennifer Grey no estaba muy conforme con la decisión, ya que al trabajar juntos en Red Dawn, resultó irritante para la joven actriz. Oh. Uh
1: -huh. Le caía mal, uf.
0: Para Red Dawn, el elenco tuvo que tomar ocho semanas de entrenamiento militar para entrar en sus personajes. Fue aquí cuando Swayze desarrolló un carácter de líder muy duro a manera, eh, a manera de actor de método. O sea, okay. se ca sí, sí, cayó sí. en el personaje. Y pues ya sabemos de varias situaciones en las que por lo mismo <risa> les va de la chingada en
1: la producción. Sí, sí, sí.
0: Esto llevó a que el actor mandoneara de sobremanera durante la producción. Lo que irritó terriblemente a Jennifer Grey. Y regresando a la preproducción de Dirty Dancing, llevó a que la joven actriz se negara rotundamente a que su ecoestrella fuera Suez.
1: Ok. Le y... cagaba. Verga, King, ¿cómo, cómo le hicieron, güey? <ríe> No mames. O sea, qué incómodo trabajar con alguien que te cague. Siento que... Totalmente. En un trabajo normal de oficina, ok, puede pasar, pero vas a bailar con él así pegadito rico, güey.
0: <risa> ¿Cómo le haces si te caga? Exactamente. Pues mira, los productores explicaron la situación a Patrick y el actor pidió hablar a solas con Jennifer Gray. Y después okay. de media hora de plática, ambos limaron las perezas y acordaron trabajar juntos en Dirty Dancing.
1: Sencillo. Sí, se pusieron hora? a
0: platicar y dice que cuando salieron de platicar, los dos traían los ojos rojos así de tanto llorar, güey.
1: Ok, guau, wow, bueno. Ve, así se arreglan las cosas platicando. Si usted tiene un problema con alguna persona, háblelo. Háblelo. Y llore. Porque seguramente no volverá
0: a pasar nada malo después de eso.
1: Ok. <risa> creo que vienen cosas malas.
0: Total que ambos hicieron una prueba en la que interactuaban y también bailaban y la química era clara. Era una pareja destinada a compartir pantalla. Okay. Los Porque eso sí se pasa mucho así de en... que güey, qué pedo con estos vatos, sí muy chía su prueba.
1: Sí, eso pasa mucho cuando, cuando los protagonistas no hay química, sí si la película te la baja un chingo. Sí. Aunque no aunque sea buena, güey. Sí, totalmente y por el contrario,
0: unos actores con muchísima química la levantan pero
1: cabrón. Así es.
0: Pues bueno, así comenzaría el rodaje de la película en Carolina del Norte y en Virginia, mezclando dos locaciones distintas por medio de la edición para crear una sola ubicación en la pantalla. O sea, okay. todo el hotel en sí es nada más, en sí son dos locaciones y una de las cosas que hicieron es que se lleva, o sea, ellos llevaban los farolitos, tenían unos faroles que ponían en el pasto, así como, como para marcar el camino. Entonces, uh -huh. en los dos hoteles, bueno, en las dos locaciones, pusieron los mismos farolitos. Entonces, ahí andaban con los ¿Se farolitos. Se los llevaban en ¿Sí? ah, <risa> no, sí.
1: ¡Qué hueá. Ah, Es <risa> que no había dinero, no podían comprar más, ¿verdad? Exactamente. Verdad. Como de, ¿tenemos <risa> Hay que, que ahorrar en todo. Los
0: mismos? Sí, totalmente. Sí. Pues, bueno. Sin embargo, para las locaciones de la película que <risa> se estaba grabando, la película tendría otro nombre. Llamándose solamente Dancing. Para evitar que tanto elenco como equipo de producción pensara que se estaba grabando una película pornográfica a las que Bestron estaba tan
1: acostumbrado a producir. Ok. Para que no haya confusiones. Es que sí,
0: Dirty Dancing, no, nunca has escuchado ese nombre y dices... Mm.
1: Sí, 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 sí. Eso está porno. <risa>
0: La filmación no sería sencilla, ya que la producción se enfrentó a un clima que no cooperaba, incluyendo temperaturas en exteriores de hasta 41 grados centígrados. Verga. A lo cual, si le agregamos el equipo de iluminación, la temperatura podía llegar hasta los 49 grados centígrados en tomas de interiores.
1: No, no, no mames, no. <risa> no, no podría, güey. ¿Cómo? 49 grados viendo... centígrados,
0: güey, te derrites.
1: Güey, el otro día estaba viendo el... el... Soy mucho de estar viendo climas como en distintas partes del mundo Y me metí al de... ¿Qué era? Ay, se me fue eh, a Mexicali, güey, a las 10 de la noche Dije, ay, vamos a ver, güey, estaban a 35 en A las de 10, la de la no, 10 de la noche 10 de la noche a 35 grados Si tú eres de Mexicali sí. y me escuchas, ¿cómo le haces? Sí. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo logra? O sea, no, yo no podría, güey Pues Estamos en a todos lados tienen km. lo del
0: de clima,
1: ¿no? Que le dicen o sea, sí, yo creo que en su casa a huevo deben de tener, porque si no... Uh -huh. Pero sales de la... sales a la calle, güey, es como... ¿Te quemas? <risa> ¿Te no, mam... Sí, güey, yo no... no podría, güey, la neta. Qué desmadre. Pero sí,
0: ¿no? Uh -huh. Imagínate ahora trabajar así... Güey, y, y estar de... bailando, güey, ¿no? Y estar bailando y todo y, y verte perfecto porque además es como mm. de sudas tantito, güey, hay que limpiarte. Te, o te sea. limpian, sí. Uh -huh. Sí, no, no mames. Pues bueno, 10 personas se desmayaron dentro de los 25 <risa> minutos de, de rodaje de un día, güey. Así, 10 personas. <risa> pues es que sí, güey. No se les ocurre. O sea, es que qué pedo. Sí, o sea, así de cabrón estaba el clima. El clima no sería lo único acalorado en la producción, ya que si bien hmm. Swayze y Gray se comenzaron a llevar mejor durante la filmación, al poco tiempo comenzaron a aparecer las diferencias entre ambos. Okay. Una de estas fue la semejanza de ambos actores a sus personajes dentro de la película, ya que Swayze era un experto bailarín y por el otro lado, Gray, si bien sabía bailar, no era una bailarina en toda la definición de la palabra. Lo que llevaba al okay. exigente Suici a desesperarse constantemente con la actriz.
1: Ok. O sea, se enojaba cuando se equivocaba y todo eso.
0: Y que tenían que repetir muchísimas veces el paso y que no sé qué. Tal pues... vez por eso
1: lo hacía tan bueno, ¿no? Que se parecían tanto que... Exacto,
0: que... porque pues en la película Baby no sabe bailar al principio nada, güey. Nada. Uh -huh. Entonces, quizás eso re se refleja eso en la película. ¿Ah? Sí, sí, sí. Uno de los momentos más claros de la desesperación de Swayze es cuando los actores bailan juntos y el personaje de Gray se pone de espaldas a Swayze mientras este acaricia su brazo, lo que le daba cosquillas a la actriz y no podía evitar reírse. Esto desesperaba en sobremanera al actor Sin embargo, el director optó por dejar la cámara rodando Lo que resultó en una de las múltiples escenas Que fueron completamente improvisadas Y que se convirtieron en algunas de las más icónicas de la película
1: O sea, ¿se quedaron? Mm
0: -hmm. Ok O sea, hay, eh, cuando están entrenando Que, que esta baby... O sea, casi, casi está en paños menores Bailando con él, güey Y él, mm. y están como, y te digo Es una escena en la que están de espaldas y, y, ...y repiten el mismo paso varias veces... ...pues todas esas... Fue, ...tú ves a Patrick Swayze... ...realmente desesperado... Okay. Así, ...oye
1: qué buen actor es... ...se ve hasta emperrado... <risa> ...hasta emperrado parece... ...sí...
0: <risa> ...otro de los factores que hacían más difícil... ...la dinámica entre ambos actores... ...fue la constante insistencia de la actriz... ...a que su doble la sustituyera... ...en varias de las escenas principalmente las que la ponían en riesgo. Una de estas escenas es en la que Baby y Johnny bailan sobre un tronco elevado. Swayze decidió realizar la coreografía él mismo, lo que lo llevó a caer del tronco y lastimarse la rodilla, siendo uh -huh. llevado de emergencia a un hospital.
1: Verga. ¿La que ya está chingada o la otra? <ríe> Eso no sé. Yo también me
0: pregunté lo mismo cuando estaba investigando. Es que ¿Habrá sí. sido la misma?
1: <risa> yeah, sí.
0: Pero, Pero bueno eso obviamente llevó, llevó a que la película se retrasara.
1: Okay. Es que también te pones en su papel de que, güey, yo me estoy arriesgando, estoy haciendo todo y tú de que, ay, sí, ponte, ponga, la, que venga la, la... la doble. La, la doble, pues sí, como que dices... Güey, hay, hay una escena en la
0: que literal está Patrick Swayze manejando y uh
1: -huh. se supone que
0: va Baby con él, y, güey, es la doble... De...
1: ah sí ¿Y si se ve? Eh, no se ve,
0: o sea, no lo alcanzas a ver porque es como una silueta, silueta de su cabello, eh, pero pero es la doble. Entonces, es así como de, güey, nada más era una escena en la que estaba manejando aquí nada más, güey. Pues, bueno, esta situación llevó a que la producción se retrasara de sobremanera. Tanto que la filmación se extendiera hasta otoño. Lo que obligó a los decoradores a pintar con aerosol las hojas secas de los árboles para que se vieran oh, verdes. Man.
1: No mames. ¿Qué hueva? Imagínate. ¿Y, ¿Y cómo haces eso? Pues o ahí... Sea, y... <risa> no mames. Pero oh, wow.
0: imagínate, además se supone que la, las temperaturas eran muy extremas. O sea, el verano era muy caluroso y el otoño-invierno se volvía súper frío. Entonces, cuando entraron a otoño, estaban a menos 4 grados centígrados. güey. <risa> Y la escena que tienen en el... En el lago, la hicieron uh -huh. A esa temperatura, güey Güey, puro clima Extremo, pobres cabrones <risa> Sí, entonces dicen Güey, qué, qué pedo, o sea Esa es, es escena en la que se ve Que están disfrutando en el agua y que no sé qué, Que se levantan, y que... Están sufriendo Güey, están sufriendo, literal
1: Verga, que eso es ser buen actor ¿No? Estar sufriendo bien cabrón y ver que estás Disfrutando Sí, cabrón.
0: Pues bueno, el rodaje concluyó el 27 de octubre de 1986. Sin embargo, a nadie en el equipo le gustó el montaje preliminar y los ejecutivos de Vestron estaban convencidos de que la película iba a ser un total fracaso. Ok. Lo que los llevó a consultar con un experto de la industria, el productor Aaron Russo, a quien le proyectaron la película en solitario. Una vez terminado, Russo se dirigió a los productores y les dijo una simple frase. ...quemen los negativos y cobren el seguro.
1: ¡No mames! Sí. Eso no lo escuchó la... la escritora, ¿verdad? Quiero pensar uh -huh. que no. Quiero que
0: eso nada más fueron eh, ejecutivos de Bestron. Pero... ...pero güey. ¡Qué cool. De culero. echar súper para
1: abajo eso. ¡No mames! Sí.
0: Y es que... ...o sea, yo no sé bajo qué... ...estándares pudo haberlo dicho... ...porque pues en general es una película muy divertida... ...o sea, es romántica, está... ...muy adolescente. No sé por uh -huh. qué... ...podría ser como tachada de... ...no güey, es una chingadera. Que bueno, o sea, mamadores como Roger Ebert... ...en su momento dijeron, güey, es una chingadera...
1: ...esa película, pero... ...pero pues... ¿Qué? ...es una película o sea, adolescente es... y ya. Ajá, si te pones a criticar... ...digamos, esta película es muy parecida a... High School Musical 2, ¿no? O sea, tiene un... ...es un pedo parecido, güey. Si te pones de mamador, puedes decir, no nah, mames... ...qué película tan culera, quemenla, pero pues... O sea, es disfrutable, güey. Sí, totalmente. Y que hablando... Qué bueno que mencionas High School Musical...
0: Porque casi se me pasa. Uh -huh. eh, el director de High School Musical... Es el coreógrafo de Dirty Dancing. Ok. Kenny Ortega.
1: Uh -huh. Órale. Sí, entonces... Pues es que es sí. sí.
0: La relación.
1: ¿Mm? Muy bien. Pues bueno... Que también qué a tener como puro gusto de cine de arte, ¿no?
0: Me caga esa gente, güey. O sea, que, que, que ah, no, o sea... todo es chingadera menos el cinema. Ay, no, güey, qué hueva. Yo, yo por eso a veces ya, la verga. Ya, ya, ya me alejo muchísimo de, de esos círculos y de las críticas y que no sé qué. Es como, ay, güey, ya, qué hueva. O sea, como que si quieres que la gente vea más ese cine, no lo estás logrando. O sea, perdóname, pero no. <risa> Esa no sí. es la manera. Y, y bueno. O sea, Dirty Dancing es una película súper comercial y que quizás fue lo que influyó, como tú mencionas, en, la, en las palabras de este güey.
1: Uh -huh. Y entonces, ¿sí se quedó esa? ¿Esa fue la que se quedó?
0: Sí, sí, sí. Ese fue el corte que quedó. Ah, ok. Otra de las adversidades que enfrentó la película una vez culminada fue con el sistema de clasificación de Estados Unidos. Dándole una clasificación mm. para adultos. O sea, era R, restricted. Cosa que enfureció al equipo de producción. Y quitando algunas groserías, Aileen consiguió una clasificación PG13. O sea, para okay. adolescentes.
1: ¿Mm? Es que si te baja un chingo las ventas, eso. güey. Sí, totalmente. Era un puntero. Y
0: güey. más una onda que, güey, o sea, siendo adolescente, te imaginas como el de, hoy güey, el dirty dancing. Te pondría <risa> súper sí, cachondo, claro.
1: Güey. Sí.
0: Totalmente. <risa> es justo en la edad de la punzada, entonces.
1: Sí, ¿cuántos años se suponía que tenían los protagonistas?
0: Pues era. Estaba por entrar a la universidad. Tengo entendido, baby. O sea, okay. 18.
1: 18 por ahí, sí.
0: Porque además, cabe destacar que una de las cosas interesantes de la película es que toca temas. Muy profundos, o sea, es más que una simple película de baile, porque, o sea, solo en la película tienes esta temática del, del aborto, güey, o sea, el uh -huh. aborto mueve mucho la trama, o sea, sí, es un sí. punto esencial de la película, y, y que no lo tocan así como tal de que, ay, va a abortar, sino que es como muy, muy por arribita, pero está presente. Y de hecho estuve leyendo que, que las... Aso asociaciones que están a favor del aborto y todo esto... Y que buscan la como la nor normalización del tema... Eh, es uno de los estandartes para mostrar como el aborto es algo normal... Y que okay. tiene que tratarse de buena manera... Porque en la película es... Eh, eh, o sea, lo tratan así como... O sea... Esta, eh, a ver, déjame reorganizar mis ideas... Porque uh -huh. lo Ajá, tratan bien. de una buena manera... Porque al principio... Lo hacen de manera ilegal... Y como, y como de que con un doctor... Cualquiera y así... Uh -huh. Y luego entra el doctor... El papá de Baby... Y es como de... No güey, o sea... Entiendo, pero tienes que hacerlo por la vía correcta... ¿No? Y ya es que ah. le ayuda a la chica y todo eso... Entonces es muy progresista... Además está todo este factor... De que relacionan mucho... Los estratos, de la, de la sociedad, uh -huh. los estratos sociales... De la... sociedad...
1: Los estratos sociales... De la <risa> sociedad... Vivimos en una sociedad... We live in a society... <risa>
0: eh, los representan mucho... Por las distintas maneras... Del baile... Porque ves... El dirty dancing... Que... que, que representaría... A la sociedad... Baja... O sea... Uh -huh. Al est Al estrato bajo... De la sociedad... Porque... Pues lo hacen escondidas... Están ahí... Eh, son los meseros... Son la gente que está encargada... Del hotel... Y luego está la clase alta, que tienen estos bailes que son ridículos, que hacen como cha-cha-cha y bailando como, sí. como viejitos y así. Y, y tienen esta como esta dualidad entre los dos tipos de baile y mm -hmm. eh, representa de muy buena manera como la, la lucha de sociedades entre una y otra. Es muy interesante al final de cuentas. Sí,
1: está... O sea, es que tienes un chingo de razón. A lo mejor no, lo, no mucha gente lo ve así, pues pero
0: wow, sí, cierto. Totalmente y que yo les recomiendo si quieren profundizar aún más en esta historia el documental de movies that made us el primer episodio es de dirty dancing se lo recomiendo mucho eh, tratan otros temas que no alcancé a poner en este guión pero que también los tocan muy bien muy bien ok con esta clasificación PG-13 eh, llamó la atención de un promotor para el filme un producto dedicado a los ad adolescentes como la misma película Sil. ¿Sabes qué es Claracil? ¿Claracil? Ajá. No. Es para las... Para el acné. Ok. Entonces, lo que quería Claracil era poner las, la, El póster de la película y hasta arriba poner en enorme un tubo de Claracil. Eh, Broke to you by Claracil, güey. <risas> ¿Eso lo hacían antes o...? ¿O qué pedo? <risas> en algunas películas, las que no contaban con un gran presupuesto para promocionarse... Eh, trataban de meterle como así en oh, algún producto y así. Uh -huh. Qué chido. Okay. Entonces, eh, pues le llamó la atención a Claracil. Eh, sin embargo, exigía que el involucramiento del aborto en la historia fuera borrado antes de su lanzamiento. Oh. No, no quería pues, meterse tu madre. Uh -huh. eh, pues. Y. Eh, pero, güey, pero, es parte tan vital de la historia que no podían quitarla.
1: O sí, sea, claro que no.
0: No había manera. Pero. Gracias a una entrevista a Eleanor Bergstein En el New York Times La película consiguió el propulsor que buscaba Esto... Asepsia <ríe> Esto aunado a una proyección de prueba Frente a mil personas que amaron la película Llevó a que el 21 de agosto de 1987 Dirty Dancing se estrenara en cines Ok o sea, esta entrevista como que decía, güey, Dirty Dancing es mucho más profundo que una película para adolescentes. Toca todos estos uh -huh. temas que son súper importantes. Y y pues, y, y la gente leyó la entrevista y fue así como de, ay, no mames, a ver qué pedo con Dirty Dancing. Y fue el, fue, fue, fue el propulsor que necesitaban, básicamente.
1: O sea, ¿pero iba directo a cine o iba a... No, a cine, a cine. Uh, ¿Pero desde el inicio? Sí,
0: desde el principio fue a cine. Okay. O sea, era como parte del trato. O sea, se va a cine y nosotros tenemos la distribución casera. Porque también okay. en formato casero le fue muy bien a Dirty Dancing. Dirty Dancing recaudó casi 4 millones de dólares en su primer fin de semana. O sea, casi recuperó la, la inversión. Los 5 ajá. ¿eh? Y culminó con un total de 214 millones de dólares alrededor
1: del mundo. Wow, no, pues sí les fue bien, güey.
0: Imagínate ese margen, güey, de 5 millones sacas 214, güey.
1: No, pues... O sea, ¿hay, ¿Hay dos acaso? ¿No hay dos o sí? Hay
0: dos, se llaman ah.
1: Noches en Cuba,
0: una cosa así, güey, bien rara. La no vida. pegó, no pegó. Hay un reality show. Eh, bueno, hubo... Hace un... poquito, ¿no? Ajá, dos... sí, sí, 2010 sí. sí poco, ajá. Eh, hubo también una precuela. Directo a televisión, que tampoco pegó. Y ahorita están en pláticas para hacer una secuela de la película original. Lo cual es un poco complicado porque, pues, Patrick Swayze sí está muerto. <ríe> Su murió, ¿no? Sí. <ríe> <ríe> pero dicen que no lo <ríe> recastearían. O sea, que pues como sería... en Ghost, ¿no?
1: ¡Qué, el... <ríe> <risa> ¿Qué idiota bueno, no eres! <risa> 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 ¡Qué idiota eres! Pero... <risa>
0: Pero, pues, está buscando hacer una secuela, pero, pues, quién sabe. O sea, okay. yo, yo siento que la película vive por su legado propio, ¿sabes? Sí, y, claro. Y, y estas pequeñas cosas, como tú lo mencionas, como la de... La de... La película de Emma Stone. Eh, el sampleo que le hicieron en la película... En la canción de... La canción. De The Black Eyed Peas. Esas Eyed. cosas siento que mantienen un poco vivo el, el recuerdo. Porque, además... Tiene muchas escenas muy memorables. O sea, el momento que, que del que estábamos platicando, cuando él la levanta en el aire, es como de, güey, qué pedo.
1: Es que ya eso ya es cultura general, ya sabes. Sí. O sea, sabes si se pasa, desde qué película es, y pues se queda sí. guardado pues en la mente de toda la gente que, que sabe de eso. Güey.
0: Pues bueno, los proyectos son accidentados, a veces con problemas entre los involucrados que podría parecer acercan más al final de los mismos de manera abrupta. Pero productos como Dirty Dancing, tocando de forma tan personal los problemas con que nuestra sociedad enfrenta, tienen un corazón en el que sus creadoras confiaban, y que gracias a su esfuerzo y dedicación, hoy nos permiten soñar con ese final tan emblemático. Esta fue la historia oculta de Dirty Dancing.
1: Now Siempre, siempre el pinche escritor toma haciendo de las suyas. un día voy
0: a escribir mi historia, ¿no? Del Dirty Dancing. Uh -huh.
1: Ya sé. Oye, ¿tú crees que esos dos güeyes <risa> han tenido coito? Jennifer Gray y Patrick Swayze. Y Patrick <risa> Se es que odiaban tanto que. Sí. que uh, es. es que yo. Es como cuando ese, ese coito de re reconciliación que es como el mejor, güey. Yo, no crees que sea. Yo creo que sí igual, güey. <risa> Perdón.
0: De hecho, de hecho, una. O sea, lo cagado de, de odiarse. Es que es. No. O sea, visualmente. O se parece mucho como una pasión muy, muy fuerte, o sea. Sí, sí, sí. O sea, <ríe> va a sonar infantil, pero los que se pelean se quieren.
1: De <risa> lo del odio, amor hay un solo paso. Y sí, amigo,
0: pero probablemente, probablemente no me sorprendería saber por ahí que hubo
1: algo. Hubo algo. Sí, pues, así como de todo. Y tanto. <risa> Que sí pasa, ¿no? Como, qué chingada madre, sí. te odio tanto, pero me gustas oh.
0: Que además los dos son perfectos, güey O sea, en esa película No más, Patrick Sweet. Está cabrón
1: Sí, la gente sí, es un es güey muy, muy guapo
0: Muy, muy, verdad, muy está. guapo Pues sí, pero bueno Esa fue la historia oculta de Dirty Dancing Y esper espero les haya gustado este episodio, amigo
1: Sí, amigo, a mí me encantó La verdad, este eh, Me empezó a dar calor pero, pero sí, muy bien. A mí, a mí generalmente me da calor cuando estoy
0: grabando ocultas, pero es porque cierro todas las ventanas.
1: Ok, para que no se escuche nada. Exactamente. Aunque el tren a veces se, se atraviesa.
0: Exactamente, se atraviesa. Lo atraviesa. ¿Qué?
1: Ay, amigo. Amigo. ¿Tú querías con 5 dólares?
0: Yo quería con 5 dólares. Eh, ¿Podría rentar en Blockbuster
1: Dirty Dancing hace 15 años? Eh, ok, sí. Sí. <risa> Porque mira, nuestro Patreon está en eso. Si usted quiere apoyarnos. ¿No me... <risa> sí, 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 amigo. Así. Baratito. ¿Y, y, ¿Y hay mucho contenido, amigo? Amigo, hay contenido de sobra. Ah. Hay muchísimas cosas de las que platicamos. Eh... Del 9-11 de, de la serie de Netflix. Bueno, el documental de Netflix. Así es. Platicamos de... hasta de fútbol. De, de la serie del Sunderland. O sea, que parece que cabrón. hablamos
0: de cosas random. <ríe> ya sé. Hablamos del 9-11, hablamos de fútbol.
1: <ríe> bueno, de la nueva serie de Harley Quinn, de, del Escuadrón Suicida. Platicamos de por qué está chingón o por qué no está chingón. Ajá. Y... Y si usted está interesado en escuchar a Tommy y a mí hablar de eso, pases en nuestro Patreon. Y queremos mandar un saludo a todos nuestros patrons. Muchísimas gracias a todos por su. por, por ayudarnos para por eso, que este proyecto por continúe. Uh -huh. eh,
0: porque, porque no solo están pagando el contenido extra, sino que también ayudan a la producción de este a los programa. Uh -huh.
1: Exactamente. Ayudan muchísimo a, a que esto continúe. Y si lo quieren seguir escuchando, pues aquí seguir Aquí con su ayuda seguiremos. También saludos a David Ville, saludos. Saludos, Ville. También saludos a Yaneli Yaneli, amiga, un abrazo. Uh -huh. a, al queridísimo Fernando Fernández. Un abrazo, Fernando
0: Fernández. <ríe> muchísimas gracias por tu aportación.
1: Uh -huh. Fernando Tena también, el director técnico. De... <ríe> Ahorita no tiene trabajo, pero saludos. No, no es cierto. Saludos, Fernando. Uh
0: -huh. Un saludo, Fernando. Uh
1: -huh. Saludos también a, al queridísimo, al gran. A, lo voy a decir como dice aquí, ¿ok? okay. Plano de juego. Plano de juego <risa> patrocino. Plano <ocultas>. de juego. <risa> Así es. Qué chingón. Un
0: abrazo, champ. Muchísimas gracias por tu aportación. Eh, Muchísimas gracias. Y pues sí, si quieren más contenido de ocultas. Pueden suscribirse al Patreon, está muy chido, metemos cosas eh, muy curiosas, por ejemplo, estamos poniendo cada semana el guión de Ocultas, estamos poniendo uh -huh. también las posibles portadas que se pudieron haber utilizado en los episodios de Ocultas. Así que si quieren más contenido, pues ahí está disponible. Además que si ustedes entran, por ejemplo, el siguiente mes, en octubre, van a tener también disponible el contenido de septiembre. Entonces igual y pueden irse parneando, o sea, un mes sí, un mes no, porque pues también Así entendemos es. que a veces la situación económica pues no es la mejor como para darle dinero a un podcast, ¿no? Entonces sí. <ríe> pueden ir haciendo eso también y serán igualmente agradecidos también. Muchísimas gracias a la gente que nos estuvo escuchando y compartiendo y todo porque también esa es una manera de apoyar este proyecto. Pues bueno Chava, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Tom, gracias a ti, gracias a todos, nos vemos eh, la, Bueno, nos escuchamos la próxima semana En Historias Ocultas. Es
0: correcto Nos vemos, amigo. Adiós Bye
1: Ah The time of my life. And maybe ¿Ya my... suen la chart? Ah, sí. The time
0: of my
1: life. Y, y para esta es, es la versión de, de Blackie Pieces. <risa> Ay,